0: Dobrodošli nazaj v pismu Smo v šestem poglavju in nadaljujemo z branjem vrstic 6 do 11. Potem bomo malo prekinili in nadaljevali s tekstom. Vmes pa sledijo komentarji. Pa prisluhnimo. Pojdi, k mravli, Lenuh. Glej njene poti in postani modr, kaj ti nima povelnika, ne nadzornika, ne vladarja, vendar si poleti pripravlja hrano, si ob žetvi nabira živeš. Lenuh, dokle boš ti spal? Kdaj se boš vzdignil svojega spanja? Malo boš spal, malo dremal, malo držal roke križem in počival. In siromaštvo pride k tebi, kakor klateš, in pomankanje, kakor oboroženec. Že v prejšnji epizodi smo govorili o nekakšni poslovnosti, poslovanju o tem, kako človek zastavi svoje premoženje, svoj vgled za neke ideje, stvari in tako naprej in kako mora biti moder in previden pri tem, je pa še ena težava, ki jo imamo ljudje in sicer, da mislimo, da bodo stvari kar same sebe se uredile. To je pač velika zmota. In tukaj je oče nekoliko ciničen, nekoliko tudi s humorjem govori svojemu sinu, sinovom ali pa hčeri o tem, Kaj prinese pasivnost, se pravi, kaj prinese lenoba? In pravi lenuh, povedi mravli, postani moder. Mravla, še sami se sprašujemo, kako sploh funkcionirajo mravle, avtonomno, nekako so mrljive, grejo, vohajo, delajo, eh, nosijo stvari, nobednim ne pove kam in kako. Se pravi, da je mravla modra žival, vse vsej tako se zdi na vides. Ne govorimo zdaj o biologiji, ampak gledamo o njeni mrljiv, govorimo o njeni mrljivosti. Odkrili smo še en vir modrosti, to je narava. Gledamo, kako se stvari v naravi obnašajo, čeprav po sebi verjetno nimajo razuma, vsaj ne takšnega kot mi, vendar le kažejo nekakšen razum. Zato je pričakovati, da bi tudi mi ljudje razumno pristopali k življenju in delali prave odločitve. Tukaj je Klic k temu, da je prava odločitev v življenju za to, da nekaj dosežeš, da nekaj dobiš, ne to, da počivaš ali da si len ali da te entropija obvlada, ampak to, da tudi sam postaneš mrljiv, da delaš. Ni nujno, da je to vsakemu položeno v zipko. Ampak vsak se lahko za to odloči, lahko se pa tudi odloči, da ne bo delal, da ne bo se odločal, da ne bo mrljiv, da ne bo aktiven v tem, kako teče njegovo življenje. Vsak, do je iz svoje strani odgovoren za to, kako bo življenje teklo, tudi ali bo v tem življenju blagostanje ali pa ne, finančno ali pa drugačno, je odvisno od njega, kako bo zastavil življenje delo. Če pa ne, potem pa se hitro zgodi, da pride revščina, pride negotovost. Če se torej naučimo iz tega sporočila, iz te prispodobe omravlji, namreč to, da v življenju pa če treba pluniti roke, delati in premišljeno upravljati s tem, kar ti je dano. Seveda obstajajo razlogi, ko človek ne more delati, bodi si da je tukaj zdravje, bodi si da je takšna ekonomska situacija ali pa se je človek tako zaplezal, da to ni mogoče, ali pa so ga drugi potisnili v takšno nemogočo situacijo, da je onemogočen. Vendarle, ta prispodoba omravlji, ki išče, ki je dela, je lahko tudi prispodoba v tem, da človek išče rešitve in da ne odneha. Torej, ne odnehaj nikoli ne z delom, ne z iskanjem rešitev, bodi podoben mravli. Poglej na mravlo še z drugega zornega kota. Mravla je seveda prispodoba amp za neke kar si tudi ti, ampak ti si še mnogo več, ker modrost, ki si jo nabral, ti pomaga, da imaš višji, globlji, pametnejši uvid, ki je relevanten za tvoje delo, za tvojo družino, za tvojo okolico. Čeprav je tvoje delo včasih utrujajoče in se zdi nepomembno vendarle, glej na to, da je tvoje delo tudi naložba in če rezultati niso vedno tako vidni ali očitni, če boš delal mrljivo in modro, premišljeno in inteligentno, se bo to zagotovo poznalo. Pozor, še enkrat ponavljamo, mravlja je tukaj modra in modro dela, s pametjo, Ne dela kar tako, da ji mine čas ali pa zato, da bi se izognila odnosom ali kaj podobnega, ampak zato, ker spravlja za zimo. Takšno naj bo tudi dela vsakega bravca oziroma poslušalca, učitelja modrosti v knjigi pregovorov. Da pa je naše delo lahko dobro ali slabo, je tudi res in Mi lahko svojo inteligenco in pamet uporabimo za nekaj dobrega, lahko pa za nekaj slabega. Seveda, vsaka stvar ima svoje posledice. Zdaj pa mi nadaljujemo branjem, in bomo videli, kakšne posledice so lahko, če svojo modrost, pametnost in spretnost uporabimo za slabe stvari. Beremo torej vrstice od 12 pa do 19 Podol človek, niče v mošje, kdo okrog z iskrivljenimi usti, mežika z očmi, drobi z nogami, kaže s prsti. Kuje hudobijo v svojem izprijenem srcu, se je prepire vsak čas, zato bo v trenutku prišla njegova poguba. V hipu se bo zrušil in ne bo zdravila. Šest reči so vraži gospod, sedem se jih gnusi njegovi duši prevzetne oči, lažniv jezik in roke, ki predivajo na dolžno kri. Srce, ki kuje zle klepe, noge, ki se spuščajo v tek za hudobijo, kriva priča, ki govori laži, in kdor se je, prepire med brati. Imamo nekako tri možnosti v življenju, da se odločimo, kako se bo oblikoval naš karakter. Prvič, tako da postanemo modri, znamo organizirati svoje življenje, postaviti prioritete, biti premočrtni, preudarni in tudi mrljivi kot mravla. Druga možnost je, da smo leni, da se nam nič ne ljubi, da verjamemo, da se bodo stvari same po sebi uredile in kažemo neke vrste naivnost, ki je smešna. Obstaja pa še tretja opcija in ta je seveda najslabša. Prva je dobra, druga je slaba. Tretja pa je najslabša, ko človek uloži svoje energije, vse svoje sposobnosti v to, da postane karikatura dobrega in sicer postane lažnivec, nenačelen, stopiclja sem in tja, se pravi, nima nobenih načel, jasnih, je prevzeten, se pravi, sebe smatra za najvišjega, najpametnejšega, kot tak se predstavlja seveda tudi drugim ljudem v upanju, da ga bodo, kot takega prepoznali, mu vrjeli in seveda tudi nasedli, ko jih bo zavajal k slabim stvarem, k zločinu, k kršitvi zakona, k temu, da bi nekoga ponižal ali pa ga celo žrtvoval za dosego svojih ciljev. Zakaj to govori učitelj svojim učencem, mati svojim hčeram, oče svojim sinovom? Knjiga pove prav direktno, ker je to Bogu odvratno, Dobro je biti previden in prepoznati te znake, osebnosti, bodi si Lenuha, bodi si tudi prekanjenega zviteža, ki je tukaj opisan kot nekakšen psihopat, ki nima nobenega občutka, občutka vesti, niti odgovornosti za koga, niti zase ne za druge, do katerega skuša priti s pomočjo zvijačnosti in zlobe in žrtvovanja. Cilj teh naukov seveda ni v tem, da bi mi sami postali sodniki in bi obsojali vse ljudi, ki so, za katere se nam zdi, da so takšni. Ampak cilj je seveda to, da tisti, ki jih posluša, postane pozoren na svoje vedenje, na svoje življenje, kako upravlja in dela svoje stvari, kakšne odnose do dela, do bližnjih do drugih, kakšne cilje ima pred sabo in kakšne poti ubira do njih. Drugi namen teh naukov pa je seveda, da bi mladenič, mladenka, ki vstopa v življenje, se naučila prepoznati ljudi že vnaprej in se pripraviti na to, da bodo imeli v svojem življenju opravka z raznimi karakteri. To velja tako v preteklosti kot tudi danes. Danes ljudje imamo službe in delamo v okoljih, ki so lahko konstruktivni kjer se ljudje lahko uveljavijo in delajo dobre stvari, lahko pa delamo v nekakšnih zaspanih okoljih, ki, ki tudi nas potegnejo v nekakšno pasivnost, kjer prenehamo z svojo mrljivostjo in se prepustimo na ključju in pa seveda iluzijo tem, da uspeh pride s tem, da pride. Tretja stvar pa je, da pademo v toksično okolje, lahko tudi v toksično, to spravi zastropljeno okolje, delovno mesto, kjer smo se znašli kot v nekakšni nočni mori, kjer ljudje obvladujejo nas svojimi manipulacijami in pa nasiljem, bodi, bodi si fizičnim ali pa tudi psihološkim nasiljem. Strašno je to, če se znajdemo v tem, v eni ali pa v drugi, v logi, ko zaspimo, v drugi, ko živimo v stalni paniki in strahu zradi. Predvsem o temu kar psihopatski lasnosti ljudi, ki nas obvladujejo. Tejstvo je, da obstajata ena in druga situacija, ampak kdo je odgovoren za to, kako živi svoje življenje? Vsak sam. To je nauk tega Učitelja, ki poučuje mladeniče in mladenke, za svoje življenje moraš prevzeti svojo odgovornost sam in paziti in biti modr, s kom se družiš in kakšem postajaš. Vprašanja za poglobljen razmislek o tem, kako poglobiti razumevanje tega besedila, se ponujejo kar sama. Pa si jih zastavi, draga poslušalka, poslušalec, bralec knjige pregovorov skupaj s pismovkom, kar sama, sedaj imaš že dovolj modrosti, da to storiš. Slišimo se v naslednjem podcastu, v naslednji epizodi, kjer se bomo končno spet srečali z zapeljivko in z strašno pastjo, ki jo nastavlja, ne mladeniču in pa tudi zapeljivca, ki zapeljuje dekle ali ženo v nekaj, kar bo gotovo obžalovala.